0: Salut biserica, mă bucur să ne vedem din nou. Vreau să continui astăzi să vorbesc despre uh, străini, despre cei care sunt exilați. Din uh, 1 Petru uh, vreau să ne uităm astăzi la viața străinului. Știu că pastorul Mihai a vorbit duminica trecută despre ce înseamnă o viață nouă. O viață nouă pe care o trăiești atunci când vii la Dumnezeu și El schimbă viața ta și viața ta veche moare și tu te ridici și trăiești o viață nouă. Ei, viața asta străinului de care vorbesc astăzi vorbește exact de spre viața aceasta nouă și în 1 Petru am văzut acum două duminici că cei care sunt ucenici ai lui Isus ei sunt aleși dar în același timp trăiesc ca niște străini trăiesc ca niște exilați aici pe pământ, am văzut că lumea aceasta nu este de fapt casa noastră și am mai văzut că noi trăim având o speranță vie avem speranța asta să-L cunoaștem pe Isus, să fim ca El, să fim cu El în timpuri Ciudate Cum trăim astăzi, când relațiile sociale s-au schimbat atât de mult și trebuie să ne adaptăm la schimbări. Poate te simți izolat, poate te simți singur, poate nu mai ai același venit ca înainte de pandemie, poate lucrurile nu merg bine în căznicia ta sau efectiv te simți ca un străin. Vreau să știi că lupta care stă în față trebuie câștigată. Adevărata ta libertate o vei găsi doar dincolo de încercarea aceasta, dincolo de durerea pe care o experimentezi astăzi. Frica va încerca să te oprească, dar nu uita că tu nu ești singur. Cel care este în tine este mai mare decât cel care este în lume și tu ești mai mult decât victorios atunci când alegi să umbli cu Iisus. Străinii, Sunt diferiți de ceilalți oameni, trăiesc după un alt set de valori, vorbesc o altă limbă, ascultă de o altă autoritate și ei știu că locul lor, locul pe care îl consideră ei acasă, este cu totul altundeva. Cum trăiește un străin? Cum trăiește un copil al lui Dumnezeu? Efectiv, astăzi, în, în generația noastră, în primul rând, el trăiește cu speranța în harul lui. Și vreau să vă citesc versetul 13, 1 Petru 1 cu 13. Spune așa: Prin urmare, încingeți-vă cu minții voastre fiind întregi, puneți-vă pe deplin speranța în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Hristos. Acești străini trăiesc înțelegând ceea ce a făcut El, Isus, pentru ei. Eu astăzi trebuie să trăiesc înțelegând că harul acesta de care vorbesc în versetul 13 este darul nemeritat al lui Dumnezeu pentru fiecare om, pentru mine și pentru tine. Eu trebuie să trăiesc știind că nu este vorba despre mine, despre performanțele mele, este vorba despre Iisus Hristos, despre lucrarea terminată de la Golgota, despre, despre ceea ce El a făcut deja pentru mine acolo la cruce. Și astăzi vreau să trăiesc cunoscându-L tot mai mult pe El, exact cum am vorbit acum două săptămâni, fiind tot mai mult ca Iisus și având această speranță, crezând că voi fi în veșnicie împreună cu El, te întreb, ți-ai pus tu speranța pe deplin în harul minunat? Înțelegi tu că El este tot ce ai tu nevoie? Tot ce ai nevoie aici jos pe pământ este prezența Lui în viața ta. De multe ori, Ne rugăm pentru familie, ne rugăm pentru casă, ne rugăm pentru vindecare, ne rugăm pentru o mașină, un job, pentru diferite binecuvântări și și de multe ori ne supărăm când Dumnezeu nu ne dă ceea ce noi cerem așa cum vrem noi și atunci când vrem noi. De fapt noi ar trebui să înțelegem că scopul lui Dumnezeu pentru noi aici jos pe pământ este să-L cunoaștem pe El și să fim tot mai mult ca El. 1 pentru 1 cu 13, partea asta din început zice Încingeți-vă coapsele minții voastre fiind treji. Îmi place partea asta pentru că vorbește despre faptul că noi trebuie să avem mintea noastră încinsă, să fie îmbrăcată, spune o altă traducere. Asta înseamnă să trăiesc fiind gata de acțiune, să înțeleg că am o călătorie de făcut și trebuie să fiu pregătit pentru ea, am o cursă în care trebuie să alerg. Sunt gata, sunt pregătit de luptă. Nimic nu mă ia prin surprindere. Știu că sunt, sunt într-o luptă și doar Harul Lui, doar Harul Lui Iisus Hristos mă poate face să stau sigur în picioare. Când ai coapsele minții încinse, înseamnă că ești pregătit. Înseamnă că asemenea unui soldat care stă, în gardă, el, el nu doarme, el stă treaz. Și chiar dacă, dacă poate se odihnește pentru un timp, atunci când iasă din, din, din acea perioadă de strajă, el are arma lângă el. El este pe jumătate îmbrăcat sau chiar total îmbrăcat cu arma la picior, fiind gata să intre oricând în luptă. Sunt mulți creștini care astăzi nu realizează cât de important este momentul. Actual, Momentul în care ei se află. Sunt nepregătiți, sunt leneși în citirea cuvântului, de exemplu. Sunt adormiți la rugăciune, sunt comozi cu postul, se joacă cu păcatul și cu compromisul în viața lor. Petru spune aici, în, în acest verset, că creștinii aleși, creștinii care trăiesc ca niște străini, creștinii care sunt, de fapt, copiii lui Dumnezeu, este timpul ca ei să fie treji, să nu mai doarmă. Este timpul să-și îmbrace mințile în cuvântul lui Dumnezeu, să-și scufunde inimile în rugăciune și să privească cu speranță la harul arătat prin Isus Hristos. Al doilea lucru pe care îl fac acești străini aici jos pe pământ, acești copii al lui Dumnezeu, ei nu se uită în spate fiți atenți la partea asta, nu se uită în spate versetul 14 spune ca niște copii ascultători să nu vă conformați poftelor de altă dată când trăiați în ignoranță înainte să-L cunoști cu adevărat pe Isus, aveai aspirațiile celor din jurul tău aveai aceleași dorințe ca ei te împlineau aceleași lucruri aveai un anumit stil de viață aveai, trăiai o viață obișnuită poate ai crezut pe vremea aceea că dacă strângi mulți bani asta te va împlini, ai crezut că faima te va face să fii fericit sau ai crezut că având anumite lucruri posesiuni, voi putea să dorm mai liniștit. Însă Petru aici ne spune că noi nu trebuie să trăim în ignoranță. M-am uitat în perioada asta de pandemie la documentarul The Last Dance și documentarul ăsta de pe Netflix vorbește despre despre cariera lui Michael Jordan, anii aceia lui de glorie și Michael Jordan era cel mai mare basketbalist La acea vreme și cred că și până acum o rămas, cel mai bun din lume avea faimă, avea bani, avea tot ceea ce îți dorești, toată lumea era atrasă de el, era în centrul atenției, însă l-am văzut trăind neliniștit. L-am văzut cum nu era fericit Și pe parcursul acelor 10 episoade Am văzut că de două ori în cariera lui În perioada de glorie a carierei Și-a anunțat retragerea prematur Încercând să găsească într-un fel Pace, liniște și fericire pentru sufletul lui Petru ne atenționează că este ușor să ajungi să tânjești După lucrurile de odinoară Lucrurile de demult Când ceva nu merge bine azi când nu mai ești mulțumit cu situația ta, imediat îți aduci aminte de ceva bun din trecut. Niciodată nu îți aduci aminte de ceva rău. E interesant cum numai lucrurile bune îți vin în minte. Poate ai avut o relație eșuată cu, cu acea, acea fată sau acel băiat și îți aduci aminte doar de lucrurile bune. În momentul când ajungi singur În momentul când simți singurătatea Cum te apasă Te gândești Mă, dar parcă era bine Atunci când aveam și eu pe cineva Și îți aduce aminte doar de lucrurile bune Și reîncepi acea relație Și imediat În prima zi îți dai seama De toate lucrurile rele Care te-au făcut să iei decizia Să te desparți de acea persoană Este un exemplu în Biblie În care copiii lui Israel Erau în pustie Și fiind acolo în pustie Își aduc aminte de lucrurile bune pe care le-au lăsat în Egipt. Egiptul pentru ei era un un loc al sclaviei. Câteva generații de de... copii al lui Israel s-au născut acolo fiind robi, fiind sclavi în Egipt. E interesant cum ei își aminteau și tângeau după castraveții din Egipt. Întotdeauna mi s-au părut fanii asta. Au 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 uitat de bătăi, au uitat de tortură, au uitat cum egiptenii le omorau copiii de parte bărbătească, au uitat tot. Asta înseamnă să fii ignorant, să-ți dorești să te întorci la aceleași lucruri să uiți durerea pe care ai trăit-o atunci și să-ți amintești selectiv doar ceea ce ți ți place provocarea pe care Petru ne-o lasă astăzi este să nu ne mai uităm înapoi, să te uiți înainte la El, la Isus. zilele tale cele mai bune sunt acolo în fața ta, te așteaptă lasă în spate acea viață veche, lasă-o în spate cu poftele ei, dacă astăzi nu ești fericit, ascultă-mă răspunsul nu este în spate. Răspunsul este acolo, în fața ta. Privește în sus, privește la El, privește la ținta căpetenii, desăvârșirea noastră la Hristos. Uite-te la El. Nu uitați lucrul ăsta. Al treilea lucru, al treilea lucru pe care îl fac acești uh, copii a lui Dumnezeu, trăind aici pe pământ, ei trăiesc ca niște sfinți. Provocarea mea pentru tine este trăiește ca un sfânt. Și vreau să vă citesc aceste versete, versetul 15 și 16, spun așa. Ci așa cum cel care va a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Fiindcă este scris, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Sfințenia înseamnă separare, înseamnă despărțire completă. Și toți știm că Dumnezeu este sfânt. Sfințenia asta este atributul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu le spune în Vechiul Testament copiilor lui Israel că El este sfânt, El practic le spune, eu sunt separat de voi, eu sunt diferit de voi, eu practic gândesc lucrurile în alt fel. Și... Sunt versetele astea din Isaia, capitolul 55, versetul 8 și 9, spune așa, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, pentru că așa cum sunt de sus cerurile față de pământ, tot așa sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Gândește-te la asta. Dumnezeu în Sfințenia Lui, El este diferit complet de felul în care noi gândim, de felul în care noi suntem. Dar Sfințenia înseamnă și separare de tot ceea ce este impur, murdar, necurat. Atunci când Isus, Fiul Lui Dumnezeu, a venit pe pământ, Sfințenia Lui nu ne-a distrus, ci ne-a vindecat. Gândește-te la asta. Isus, Cel care era curat, sfânt, perfect, atingeau oamenii care erau necurați și aceștia deveneau automat curați amintiți-vă de leproși leprosul acela care, care vine de pe munte coboară la Isus și spune Doamne dacă vrei Tu poți să mă curățești, Doamne dacă vrei Tu poți am și făcut o piesă despre asta pot să vă și când și Isus se atinge de el și spune da vreau și omul ăla e, e făcut complet nou e vindecat complet M-am gândit la exemplu ăsta în care dacă eu care sunt sănătos fizic stau lângă soția mea care e bolnavă pe pat și nu-i bolnavă pe pat, Lore, dau doar un exemplu, eu nu o fac pe ea bine doar pentru că stau lângă ea pe pat sau doar pentru că mă ating de ea, ba chiar sunt șanse destul de mari ca boala ei, răceala ei să se transfere asupra mea, așa e sau nu e așa? Asta se întâmplă în cazul nostru, al oamenilor. Cu Isus lucrurile erau exact invers. Sfințenia Lui, neprihănirea Lui, vindecarea Lui, când se atingea El de noi, era transferată asupra noastră și noi deveneam și noi sfinți. M-am gândit că cea mai mare, cea mai măreață demonstrație a sfințeniei Lui Dumnezeu nu a fost separarea Lui de noi, ci faptul că a ales să intre în lumea noastră păcătoasă. A ales să ne curățească odată pentru totdeauna de tot păcatul nostru luându asupra lui. Și Petru spune aici că dacă El este sfânt și noi ar trebui să fim la fel. Dar ascultă-mă, trăim într-o lume în care ni se spun lucruri de genul E ok, man, poți să trăiești așa, poți să faci asta, îi permis lucrul acesta. Doar pentru că lumea îți spune că lucrul acela îi permis. Și că nu-i pedepsit și că nu-i mai de rușine lucrul acela Nu înseamnă că și Dumnezeu este de acord cu el Dumnezeu se așteaptă ca noi copiii lui să fim sfinți Pentru că El este sfânt Și pentru că El locuiește în tine Duhul sfânt Locuiește în acest trup al tău Îți vorbește, îți arată ce trebuie să faci Te învață, te sfințește Gândește-te la asta, Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus în tine este sfânt, este perfect, așa cum îi spune și numele. Duhul Sfânt este sfânt, este perfect, dar sufletul tău, mintea, voința, sentimentele tale și astăzi sunt într-un proces de sfințire, de curățire. Vei trăi diferit de oameni, vei trăi după alte principii atunci când tu asculți de Dumnezeu și baza sfințeniei tale nu stă în faptele tale bune, nu mă înțelege greșit baza sfințeniei tale este în, în El în Isus, în sfințenia Lui de ce suntem noi sfinți astăzi? ne spune versetul ăsta din 1 Petru pentru că El este sfânt deci nu pentru că fac eu fapte bune, sunt sfânt pentru că Dumnezeu este sfânt și pentru că Duhul Sfânt locuiește în mine și eu astăzi prin Isus Hristos pot să fiu sfânt prin El, prin Isus Hristos, Fiul Lui să fii sfânt ca Isus. înseamnă să te atingi de cei necurați și să-i curățești să te atingi de cei bolnavi și ei să fie vindecați. Să fii sfânt nu înseamnă să fii un ciudat care fuge undeva pe un vârf de munte și trăiește separat de toți. Nu, nu, nu. Sfințenia nu te face să trăiești separat de oameni, ci te aduce în mijlocul lor. Vei fi practic cel care aduce viața acolo unde e moarte. Vei fi cel care aduce speranță acolo unde este deznădejde. Vei fi ca Isus. Și din nou sublinez chestia asta. Sfințenia ta nu rezultă din faptele tale bune. Faptele tale bune rezultă din sfințenia ta. Din faptul că Duhul Sfânt face această lucrare în tine. Noi nu căutăm să devenim mai buni, mai morali. Noi căutăm să fim mai mult ca Isus Și vă ridic această provocare. Fiți sfinți așa cum El este Sfânt. Al patrulea lucru pe care vreau să spun în dimineața asta cu privire la viața acestor străini care trăiesc pe acest pământ fiecare dintre ei străinul trăiește având o atitudine de respect față de Dumnezeu fiecare dintre acești copii al lui Dumnezeu din acești străini are o atitudine de respect față de Dumnezeu și unul pentru unul cu 17 spune dacă invocați cu numele de Tată Pe cel care judecă nepărtinitor pe toți oamenii conform faptelor fiecăruia. Să aveți o atitudine de reverență față de el, atât timp cât trăiți ca străini pe acest pământ. Alte traduceri, spun aici când vorbește de atitudinea asta de reverență, spun trăiesc cu frică de Domnul. Acum, ascultă-mă, frica asta de Domnul îi de multe ori înțeleasă greșit. Frica asta de Domnul nu vorbește despre faptul că ești îngrozit, că Dumnezeu te trăznește de acolo din cer cu un fulger de fiecare dată când greșești. Pentru că noi știm că acolo unde există dragoste nu există frică. Frica de Domnul înseamnă de fapt onoare, respect, înseamnă să-L asculți pe El. Tatăl tău din cer, Biblia spune aici că va judeca nepărtinitor, adică fără să țină partea cuiva, va judeca corect pe fiecare om. Fiecare om va fi judecat pe baza a ceea ce a crezut și pe baza a ceea ce a făcut. Și trebuie să înțelegi că astăzi există o diferență între ceea ce crezi și ceea ce faci. Ceea ce crezi tu astăzi va determina locul unde îți vei petrece veșnicia. Însă ceea ce faci astăzi va determina cum îți vei petrece veșnicia. În cer vei fi răsplătit pentru faptele tale, în iad însă vei fi pedepsit pentru faptele tale. Întrebarea este, vei ajunge în cer sau în iad? Pentru că vei ajunge acolo în funcție de ceea ce crezi astăzi. Mai exact, în funcție de cine, în cine îți pui încredere astăzi? Te încrezi în El, în Isus, sau te încrezi în tine? Pentru că același Dumnezeu care judecă nepărtinitor. Biblia ne spune că și-a trimis singurul fiu pe Isus Hristos să plătească prețul pentru noi. El a suferit diapsa în locul nostru Pentru noi mântuirea este gratis Dar pe Dumnezeu l-a costat enorm Și a văzut practic singurul fiu Torturat, bătut, umilit, omorât Și totul pentru ca noi să putem să devenim copiii lui să... Noi să nu mai trecem pe acolo Pe același drum pe care a trecut Isus când a fost răstignit Când înțelegi asta Când înțelegi ce a făcut Isus pentru tine Vei trăi având onoare și respect față de El, vei sta uimit în prezența Lui, te vei întreba în acele momente când înțelegi întreaga a lui Isus Hristos, cum de a putut Dumnezeu să mă iubească atât de mult pe mine, pe mine un om păcătos, un om distrus, un om, un om condamnat. Și versetul 19 spune, această răscumpărare s-a făcut cu sângele valoros al lui Isus Hristos, care este mielul perfect și nevinovat. Când te gândești la prețul plătit pentru tine, nu poți decât să stai uimit și să arăți onoare și respect față de Tatăl tău Ceresc. Când te uiți la prețul care a fost plătit pentru tine, îți dai seama... De valoarea pe care tu o ai în ochii lui Dumnezeu Nu este nimeni ca el, ca Dumnezeul nostru Nimeni care să merite lauda, închinarea noastră, respectul nostru Mai mult ca el Ultimul lucru pe care vreau să-ți le spun astăzi Este că acest străin iubește cu o dragoste sinceră Dacă ești copilul lui Dumnezeu Trebuie să iubești cu o dragoste sinceră Și unul pentru unul cu 22 spune așa Având astfel sufletele curățate prin ascultarea de adevăr, să practicați o dragoste sinceră față de frați. Iubirea voastră unii față de alții să fie profundă și să provină dintr-o inimă curată. Petru ne provoacă să iubim pe frați, să iubim pe cei de lângă noi cu o dragoste sinceră. Nu să ne prefacem, nu să ne punem niște măști și în față să vorbim frumos, dar pe la spate să te bârfesc și să te atac? Nu, îi iubim pe cei de lângă noi pentru că suntem o familie în Hristos, suntem uniți în El, avem o speranță comună. Așa că noi știm că toți, într-o zi, vom fi acolo sus împreună cu El în veșnicii. Când tu asculți de adevăr, adevărul te va face liber și atunci când ești liber, liber vei putea să, să iubești vei putea să uh, iubești dintr-o inimă curată, vei putea să ierți ca și, ca și Isus, vei putea să-L accepti pe fratele tău chiar atunci când îți greșește, vei putea să areți milă și har așa cum și ți-a fost arătat Dumnezeu este dragoste nu uita lucrul ăsta și pentru că noi am fost creați să fim asemenea Lui noi astăzi iubim și iubirea, iubirea Vine de la Dumnezeu. Dacă te uiți în jur, iubirea vine de la Dumnezeu. Însă Biblia ne spune că noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit întâi. Noi îl iubim pentru că am înțeles ceea ce El a făcut pentru noi. Am înțeles modul extraordinar în care El ne-a mântuit. Și atunci când înțeleg cât de mult Dumnezeu m-a iubit pe mine, nu pot decât să iubesc și eu la fel pe cei de lângă mine. Noi iubim. Pentru că El ne-a iubit întâi Gândește-te la asta Ai fost iubit de El Totul a început Din El, prin El Și această viață nouă pe care noi am primit-o Noi astăzi o trăim iubind oamenii Așa cum El ne-a iubit pe noi Ai fost creat de Dumnezeu Cu dragoste Ai fost protejat Și te-a purtat în brațele sale și în palmele sale Până acum Cu dragoste Și și-a demonstrat dragostea Pentru tine, dându-și singurul fiu să moară în locul tău. Tot ce a făcut tatăl tău ceresc de acolo de sus, el a făcut în dragoste, din dragoste pentru tine. Când înțeleg asta, nu voi putea decât să iubesc și eu la rândul meu pe cei din jurul meu, pe frații mei, pe cei din afară. Când ești sigur de dragostea lui necondiționată pentru tine, vei începe să iubești pe oamenii de lângă tine cu o dragoste sinceră, Dintr-o inimă curată, vei arăta mai multă iertare, vei arăta mai multă milă, vei avea mai multă răbdare. Întrebarea mea pentru tine este astăzi, ai înțeles tu dragostea lui pentru tine? Ai primit tu această dragoste în viața ta? Pentru că, ascultă-mă, nu vei putea să dai la alții ceea ce nu ai. Ca să poți să dai dragostea, mai departe, dragostea asta care vine din Dumnezeu, care este Dumnezeu, trebuie să o ai în primul rând în tine. Sper că astăzi ai înțeles cât de mult ești iubit. Sper să lași pe El, să vindece inima ta și să te inunde cu dragostea Lui, astfel încât să poți să iubești pe toți ca Iisus. Cum își trăiește viața un copil al Lui Dumnezeu aici jos pe pământ în acești ani de exil? În primul rând, trăiește cu speranța în harul lui. În al doilea rând, nu se uită în spate. Apoi trăiește ca un sfânt. În al patrulea rând, are o atitudine de respect față de Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, iubește cu o dragoste sinceră. Te provoc astăzi să lași ca această dragoste a lui Dumnezeu să inunde viața ta și să-ți arate că ești iubit de El. Haideți să ne închidem ochii.